0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olha, então, olá a todos, muito bom dia e sejam muito bem-vindos à edição número 759 do Futebol de Verdade. Hoje é terça-feira, dia 7 de março de 2023 e peço-vos mais uma vez desculpa pelo atraso. Hoje foram que? quê? Cinco minutos. Pois é, assim. Ah, estava mesmo convencido que hoje ia conseguir estar aqui a horas, até porque estive a preparar a resposta à pergunta na com todo ah, o tempo e cuidado. Ah, além disso, ainda estive a responder algumas pessoas que vi que já tinham deixado dúvidas que, com as quais depois não vale a pena estar a gastar tempo. No, uh, no programa propriamente dito uh, e acabei por me atrasar quando dei por mim, já era tarde ainda tinha que ir tomar ducha e vestir-me, essas coisas todas portanto, já sabem uh, mais uma vez fica aqui o meu pedido de desculpas olhem, esta é uma das vantagens uh, de eventualmente o futebol de verdade passar a ser feito em diferido Uh, passar a ser gravado e uh, colocado apenas no YouTube, a partir daí passa a ser programado e entra sempre a horas, uh, nunca mais vai atrasar, Porquê? porque uh, aí as máquinas não falham, não são como nós e eu tenho muito esta coisa de me atrasar sempre 5 minutos para tudo e eu sei que é uma falta de respeito, por isso mais uma vez fica aqui o meu pedido de desculpa para uh, todos aqueles que estavam aqui à espera uh, do programa uh, desde o início. Bom, vamos lá. Uh, não vamos, já que já gastei estes cinco minutos vossos e gastei-vos agora aqui mais dois, a uh, uh, pedir desculpa, vamos embora, mas é com o programa andar para a frente, porque há muita coisa para falar aqui hoje e uh, queremos todos que isto acabe dentro do horário uh, mais ou menos normal, porque vocês têm que ir trabalhar e eu também tenho outras coisas para fazer. Vamos lá. Vamos começar, como sempre acontece no Futebol de Verdade, por olhar para aqueles que foram os primeiros a chegar e a deixar aqui perguntas. Tenho uh, atualmente a regra, e isto é muito volúvel e vai mudando, já sabem como é que funciona. Uh, vou responder aos primeiros cinco, àqueles à que foram os primeiros cinco a deixar perguntas na emissão gravada, uh, perdão, na emissão em direto, e para uh, serem um dos primeiros a deixar perguntas na emissão em direto, a melhor coisa que têm a fazer é, primeiro que tudo, inscreverem-se no canal, aproveitarem este link que eu vou deixar aqui, ou que eu vou deixar aqui depois uh, na uh, emissão gravada, e uh, clicarem em cima do botão que diz inscreve-te no canal, e depois disso também aproveitarem para clicar em cima do sino, ativarem as notificações, e assim, imediatamente no instante em que eu programo a emissão, e hoje foi um bocadinho mais cedo, foi por volta das 11h30, vocês podem ir logo lá ao live chat e deixar perguntas. Os primeiros cinco a deixarem perguntas, eu responder-lhes-ei. Portanto, vamos embora. Rui Santos foi o primeiro hoje. Bom dia, Rui. Já está no Estádio da Luz à espera do futebol. aqui Estamos a ver aqui pela fotografia do seu perfil. E perguntou Rui, Ten Hag disse esta semana que a situação de Cristiano Ronaldo não lhe tirou o sono. Acha que ele conseguiu dormir na noite do passado domingo? Olha, não sei se consigo dormir ou não. Eu, eu, sabe que isso depende muito das pessoas. Eu posso ter uh, imensas coisas mal, coisas a desmoronar, mas se há coisa que, até porque durmo pouco, uh, que ninguém me tira, é o sono. A qualidade de sono é fundamental. Um, não sei se, como é que é o Tenag, não sei se ele, depois de apanhar 7 a 0 do Liverpool, se conseguiu ter na mesma uh, tranquilidade para fechar os olhos e para conseguir descansar. Aquilo que me parece uh, um bocadinho mais uh, despropositado, Rui, é associar uma situação à outra. Quer dizer, o Cristiano Ronaldo foi o Cristiano Ronaldo, a situação do Cristiano Ronaldo já lá vai, já foi foi resolvida, foi bem resolvida pelo clube, do meu ponto de vista. Uh, e a questão, depois há uma toda uma recuperação do Manchester United, que deixou a equipa numa boa posição, e à partida parece-me que vai estar pelo menos na próxima edição da Liga dos Campeões, que é mais do que conseguiu no ano passado, em que não conseguiu apurar-se para a Champions. Uh, e depois agora há esta situação do jogo contra o Liverpool. Aquilo que se sabe é que, ontem, segunda-feira, o Tenag chegou às sete da manhã ao uh, campo de treinos, em Carrington, e que uh, os jogadores chegaram às nove e foram submetidos a uma intensa sessão de, pelo menos, terapia de grupo para que a equipa possa ultrapassar este momento mais complicado. Isso foi o que transpirou cá para fora. Agora, há muita polémica, naturalmente, à volta das coisas, o comportamento do Bruno Fernandes, aquilo que o Casimir fez ou não fez durante o jogo. Enfim, uh, uh, muitas coisas que têm estado a ser uh, faladas por aí um, e a questão é de se enfim, perceber que a coisa vai, vai seguir em frente enfim, a época vai seguir em frente e o que é preciso mesmo é uh, uh, seguir com as coisas e seguir um rumo que se delineou e parece-me que o Man United poderá perfeitamente fazê-lo segundo a chegar hoje o Hermes Barreto, olá Hermes, bom dia que fórmula mágica será necessária para o Sporting superar o Arsenal? Bom não acredito em fórmulas mágicas para, para ganhar jogos de futebol. Aquilo que me parece é que há aqui uma série de condicionantes uh, uh, que poderão uh, abrir uma eliminatória em que, à partida, uma das equipas é bastante mais forte. Estamos a falar do Arsenal, que é, neste momento, o líder do, da Premier League. A Premier League é o campeonato mais forte do mundo. Uh, o Arsenal é a equipa que está à frente do campeonato mais forte do mundo. Pela frente vai ter uma equipa do Sporting, que é quarta classificada no campeonato de Portugal. Uh, e o campeonato, enfim, o Sporting não está a fazer uma boa época. Uh, mesmo os jogos em que joga bem, uh, às vezes a coisa treme. Portanto, uh, à partida teremos aqui uma eliminatória que parece estar a inclinar-se muito para o lado do Arsenal. Agora, o que é que pode acontecer para que isto... De certa forma inverta. E eu recordo, ainda há tempos, li, creio que foi no Twitter, uma brincadeira de alguém que dizia: a última vez que o Sporting, em quarto classificado no Campeonato Português, defrontou na Liga Europa, uh, e na altura, creio que já era Liga Europa, mas se não era, era a taça UEFA, era a mesma coisa. Uh, o, o primeiro classificado da Premier League foi um Sporting Manchester City. Em 2011, 12 ou 12, 13. Também não sei de cor. Uh, e o Sporting passou a eliminatória. Ganhou por 1 a 0 em Alvalade. Gol de calcanhar do Xandão. Disse recordo-me perfeitamente. E depois perdeu por 3-2 no Emirates, uh, sendo que, uh, nesse jogo, esteve a ganhar por 2-0. E, mesmo assim, depois a coisa ainda se complicou uh, e o, o City ainda conseguiu virar para 3-2 e ficou a um golo de poder passar a eliminatória que o Sporting passou pelos golos fora. Ora, o que é que pode acontecer agora que terá acontecido também nessa altura? Há algum menosprezo por parte daquela que é a equipa mais forte. Enfim, é possível que o Arteta vai ter um jogo complicado contra o Fulham no próximo fim de semana acabe por não trazer o seu 11 principal. Poupa um, dois, três, quatro jogadores, vamos a ver. O Sporting também não vai ter o lugar, até, portanto, também não vai ter o seu 11 de gala. Uh, depois também, mesmo que seja de forma subconsciente, os jogadores uh, do, do, do Sporting se empolguem mais do que o habitual como fizeram, por exemplo, no jogo contra o Tottenham uh, em Alvalade e ganharam-no por 2 a 0. E do outro lado, a equipa do, do, do Arsenal tem uma má noite. E depois há as condicionantes táticas e estratégicas. Eu creio que o Sporting, mesmo não tendo lugar, até que é uma falha importante para a equipa do Sporting, uh, mesmo sendo forçado, como eu estou convencido que vai acontecer, a jogar outra vez com o Pedro Gonçalves na zona de meio campo. Enfim, pode ser que apareça ao tão longo, mas... Uh, tenho mais dúvidas, que eu ainda não fui titular vez nenhuma. Vai ter que ser um Sporting a jogar um bocadinho mais baixo no campo, um bocadinho mais fechado, com boa capacidade de saída, para explorar, eventualmente, o desposicionamento de uma equipa adversária que gosta de ter a bola e que também, naturalmente, se desequilibra quando tem a bola, como todas as equipas que são criativas no seu processo ofensivo. Terceiro, Jorge Fernandes. Bom dia. O fim da Bessade é uma excelente notícia, diz o Jorge, e eu concordo, enfim... Não gosto de ver acabar nada. Não é por ser o fim da Bessade. É por tudo aquilo que ele diz a seguir. Acaba-se com a confusão do público em geral entre a Bessade e o clube de futebol. Os Belenenses. Mas depois acrescenta que nos adeptos do Belenenses essa dúvida nunca se colocou. Pois não, não sei. Enfim, nunca... Quando, no tempo em que a Code City ainda estava, e aquilo ainda era Belenenses, creio que se colocou a confusão. Era a SAD do Belenenses, e nessa altura, apesar de ser já a maioria do capital da Cote City, enquanto não houve a separação entre o clube e a SAD, creio que os adeptos do clube de futebol os Belenenses estavam com aquela SAD. Agora, hum, concordo com o Jorge, quando o Jorge diz que uh, este processo... E tenho visto aí muita gente preocupada uh, com o que está em cima da mesa neste momento. E o que é que está em cima da mesa neste momento? Aparentemente é o Clube Desportivo Cova da Piedade comprar 10% da de Bessade, uh, dessa forma passando a funcionar como clube base, como clube mãe, vamos chamar-lhe assim, ou clube pai, conforme quiserem uh, uh, chamar-lhe, uh, e uh, a partir desse momento uh, herdar a posição da Bessade no final desta época, que ainda não se percebe muito bem se vai ser Liga 2, ou, ou a 2 Liga, ou se vai ser a Liga 3. Porque a Bessade ainda está ali uh, empenhada na luta para fugir à despromoção da liga, da segunda Liga para a Liga 3. Para mim é uma excelente notícia. Porquê? Porque aquilo que é neste momento a Bessade, que é uma SAD que não tem coros, não tem adeptos, não tem casa, não tem nada. Portanto, basicamente, é algo é, é, é uma, uma sociedade anónima desportiva uh, estirpada daquilo que era a sua alma, que são os seus adeptos, que é a sua história. Não tinha nenhuma coisa nem outra. Passa a ter a representar uh, um clube que tem adeptos, tem história, tem estádio. Portanto, deixamos de ter aquela coisa da pensada de abençado, andar a jogar em estádios emprestados, sem adeptos, sem ninguém, enfim... Se vai ter adeptos ou não, se calhar vai depender muito também daquilo que pensarem os adeptos do, do, do Cova da Piedade. Mas o clube, ou a SAD, que vai participar, vai chamar-se Cova da Piedade SAD. Portanto, basicamente, é muito aquilo que nós vemos com frequência no desporto americano, que é uma franchise a ser comprada uh, por, por, por outra empresa e, dessa forma, a assumir as cores dessa empresa. Não tenho rigorosamente nada... Contra essa realidade, acho que é muito melhor do que esta que temos neste momento na BESAD. João Moreno, bom dia. O que acha do Arsenal a número 8? Já falámos nisso ontem, João. O João, se calhar, ontem chegou tarde. Geralmente costuma chegar tarde, porque tem, naturalmente, outros a fazer. Enfim, não estou aqui a puxar-lhe as orelhas por causa disso. Um, aliás, o João disse, uh, ele disse mesmo hoje que hoje, uh, tinha dito antes disso, que hoje provavelmente ia conseguir estar em direto. Um, e pergunta-me se o Arsenal não se complementa melhor na ala, como tem sido, ou ele, no número 8, não mudou o chip, até porque, da forma como o Benfica joga, não convém sair daquela posição muitas vezes. Não, João. Eu acho que... Um, a minha ideia a esse respeito é muito simples. Eu acho que há jogos, e jogos da Liga dos Campeões admito perfeitamente contra adversários, da mesma igualha, contra adversários mais fortes, em que seja importante sobretudo manter a capacidade para equilibrar, admito perfeitamente que o Orsenas jogue nos três da frente ou nos quatro da frente, vamos chamar-lhe assim Portanto, os três que apoiam o ponta-de-lança jogos do campeonato português contra equipas que se fecham, contra equipas que mantêm o bloco baixo, contra equipas que uh, se defendem com linhas de cinco e linhas de seis e que mantêm sobretudo pouco espaço entre linhas, é preciso ter ali alguém com é preciso ter complementaridade, aquilo que eu chamei aqui ontem, e vou repetir, complementaridade de características. Isto é, se lá está o João Mário, que é um jogador que gera bem os ritmos, que equilibra bem, que se junta muitas vezes aos dois médios para fazer terceiro médio, que tem uma boa leitura de jogo do ponto de vista tático. Se lá está o Rafa ou o Gonçalo Guedes, que são jogadores que metem a aceleração o uh, Gonçalo Guedes mais no espaço, o Rafa mais com bola no pé, mas são sobretudo jogadores de aceleração, uh, é importante ter um jogador diferente, um jogador com capacidade para meter ali o um para um, para ir para cima do, do opositor direto, para o driblar, para o encarar, para ter o descaramento de uh, ir para cima dele. E isso, por isso mesmo esse jogador é, é não me parece que haja na, no plantel do Benfica ninguém que faça melhor isso do que o David Neres. Uh, em jogos de campeonato português, eu creio que, a complementaridade e a soma destas três características acaba por ser o ideal para o Benfica. Ter ali o Orsenas acaba por ser um convite a que os jogos fiquem mais bloqueados, mais equilibrados. E o Benfica em Portugal quererá, sobretudo, é desequilibrar. Agora depois, e aliás, se bem se lembra, a primeira vez que o Orsenas apareceu a jogar por ali foi em Paris, contra o PSG. Porquê? Apareceu a jogar na meia-esquerda porque era importante barrar Uh, travar as subidas ao Ashraf Hakimi, uh, que é o principal, é um dos principais desequilibradores deste trás do jogo do Paris Saint-Germain. E, portanto, uh, aí fez todo o sentido. Uma coisa é jogar com o Orsnes uh, como atacante na, na meia-esquerda uh, em Paris contra o Paris Saint-Germain. Outra coisa é fazê-lo em casa contra o Famalicão, uh, que vai aparecer com uma linha de seis homens atrás e, portanto, muito mais difíceis de suplantar. O último, dos que, uh, daqueles a quem vou responder hoje, é o Mário Vidal. Uh, bom dia, Mário. Como pode um treinador gerir um jogo que já está a quase ganho? Enfim, o jogo não está a quase ganho A eliminatória? Sim, está muito bem encaminhada. Como o do Bruges, quando tem quatro jogadores fulcrais a um amarelo da punição? Uh, esse é um dos aspectos. Pode tornar o jogo de mais logo interessante, o Benfica-Bruz de mais logo interessante. Otamendi, Florentino, João Mário e Gonçalo Ramos estão a um cartão amarelo da suspensão. Se virem um cartão amarelo hoje, não jogam a primeira mão dos quartos de final. Isto presumindo, como todos presumimos, que o Benfica se vai qualificar, porque já ganhou por 2 a 0 fora. Teria que acontecer aqui meio hecatombe para o Benfica não seguir em frente. Agora aqui a questão é a seguinte, e é muito simples. O que é que é melhor para o Benfica? Há expectativa no Benfica de, eventualmente, vindo a ter, uh, uh, vindo a qualificar-se para a próxima fase, de manter estes quatro jogadores uh, tapados de, 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 a um amarelo da suspensão até ao final da presença do Benfica na competição? Ou não. Ou é melhor ir gerindo as ausências e, eventualmente, admitir uh, que falhe um no próximo jogo, falhe um depois no outro a seguir. Uh, eventualmente, se o Benfica depois chegar às meias-finais, que falhe outro. Enfim, e, e a ir gerindo as ausências. É claro que se pensarmos aqui, na seguinte maneira, vão os quatro ver cartão amarelo hoje uh, e isto pode ser uma hecatombe para a primeira mão dos quartos de final, concordo que seria, uh, mas, se calhar, se um deles vir amarelo hoje, outro vir nessa primeira mão dos quartos de final, vai dar para gerir um bocadinho melhor as ausências. Agora, uma coisa lhe garanto, a maneira de gerir não é dizer aos jogadores é para vocês tenham cuidado e não façam faltas. Porque, enfim, também depende um bocado dos jogadores. Há jogadores que conseguem gerir bem isso, há outros que não. Começam a ser outras pessoas que não eles próprios e começam a reduzir a intensidade do jogo e aí o jogo pode... Imaginemos que se o Schmidt diz a estes quatro jogadores é uh, para não façam faltas, cuidadinha aí, giram bem a situação, a folha disciplinar, 4 em 10 jogadores de campo é quase meia equipa, uh, e se o Benfica entrar com meia equipa a não meter intensidade, pode vir a ser um problema, uh, enfim, não creio, volto a dizê-lo, não creio que haja riscos do Benfica uh, não passar a eliminatória, a questão que se coloca aqui também é outra depois, é de perceber assim, mas será que vale a pena poupá Paulos hoje, não os ter a jogar hoje? Uh, e aí o Benfica vai ter esse problema no, no jogo que se segue se passar a eliminatória. Até admitimos perfeitamente que seja possível. Enfim, já há Chiquinho, que o Benfica possa aparecer com meio-campo formado por Alfonso e Chiquinho. Otamendi uh, é um jogador muito importante, mas pode perfeitamente. Uh, ser substituído por Benfica tem muitos centrais de qualidade e pode entrar o Morato para jogar ao lado do António Silva, uh, não havendo João Mário, enfim, uh, haverá com certeza, uh, não havendo Gonçalo Ramos, pode entrar o Gonçalo Guedes para aquela posição uh, ou pode entrar o Musa e o Gonçalo Guedes a aparecer uh, como um dos três uh, que apoiam o ponta de lança, a jogar a partir da esquerda com Neres na direita, enfim, há muitas possibilidades. A questão é. Faz sentido o Benfica depois entrar na próxima fase com estes quatro e, eventualmente, mais alguns uh, limitados por cartões amarelos. É, é, é toda uma gestão que vai depender muito daquilo que quiser fazer quem está à frente da equipa. Bom, uh, respondidos os primeiros... Uh, respondidos os primeiros cinco comentários, uh, vamos lá em frente. O que é que vocês tinham aqui a dizer sobre isto? Uh, o João Ramos pergunta se os amarelos nunca limpam. Creio que limpam para as meias. Não sei se é nas meias finais ou se é só uh, depois das meias. Isto é, para não correr, não haver riscos das equipas entrarem na final com jogadores uh, uh, suspensos por amarelos. Uh, não não lhe sei responder isso aí agora assim uh, de caras. Uh, o Joe Bend diz que raramente uma iluminatória da Champions está fechada no primeiro jogo. Sim, fechada não estará, mas está quase. Uh, e o Tiago Costa diz que eles só são suspensos se o Benfica passar. Portanto, há que entrar com os melhores. Sim, mas aqui há também que gerir um bocadinho essa ideia de será que eles fazem falta hoje? Será que não é possível passar sem eles hoje? Uh, mas depois também entra a outra questão. Imagine-se o caso agora do Sporting. É? O Sporting está sem o Ugarte para esta eliminatória. Viu o amarelo num jogo e numa iluminatória que estava controlada na Dinamarca contra o Midtjylland, uh, vai falhar este primeiro jogo, mas agora pensamos assim, e se o Gartas estivesse disponível para jogar hoje? E se visse um amarelo hoje e depois não pudesse jogar na segunda mão em, 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 em Londres contra o Arsenal? Uh, portanto, tudo isto tem que ser levado em unha de conta. Uh, não me parece que seja... Uh, que seja hum... Que seja líquido, que seja melhor fazer de uma maneira ou da outra. Diz aqui o Josias Martino Cardoso, acho que o Schmidt já nos mostrou que entra sempre com os melhores, uh, e o Berkut veio cá acrescentar que os amarelos, uh, que os amarelos limpam para as meias-finais. Um, não tenho a certeza, muito francamente, sou a ser absolutamente honesto convosco, não sei se limpam para as meias-finais, ou se limpam nas meias-finais, isto é uh, nas meias-finais uh, a folha fica, mas para isso, mas uh, nas meias-finais ainda é preciso uh, uh, vamos imaginar, ainda há os quartos de final pela frente, portanto ainda é, uh, ainda é complicado o Sérgio Vieira diz que acha que o Schmidt vai ignorar os amarelos e o Facebook quer tudo menos o Musa eu também acho que ele não vai rodar Enfim, se querem saber a minha opinião, acho que ele não vai rodar uh, e diz aqui o Tiago Reis que ele limpar já tinha que ter sido no jogo da Bélgica Pois, também era capaz de não ter sido má ideia. Uh, o Miguel Galveia diz que o Otamendi, se calhar, seria o mais difícil de substituir na Champions. A experiência de um campeão mundial faz diferença nestas eliminatórias. Uh, e o Bercut vem acrescentar que limpam mesmo no fim dos quartos. Pronto, ok. Uh, muito bem. Uh, o José Neto também acrescenta a mesma coisa, que os amarelos limpam para as meias finais. Uh, pronto, ó, vamos em frente. Vamos em frente, temos a Pergunta na mus para responder, hoje é terça-feira, portanto volta a haver Pergunta na mus antes de lá chegar, uh, deixem-me só uh, colocar a passar aqui em rodapé o endereço do meu Substack, é .substack está a passar aqui uh, e quem quiser depois na emissão gravada aproveitar o link que vai ficar, ele vai ficar aqui uh, para poderem uh, aceder e uh, subscrever. Uh, para quem perguntou quando é que sai o inquérito de Google Forms a propósito do futebol de verdade, a minha promessa é que será esta semana. Já tinha dito no programa de ontem que não ia poder ser uh, ontem, nem hoje, porque tinha as tardes ocupadas. Uh, vou tentar que seja amanhã, quarta-feira, uh, ao final do dia vou tentar, mas se não conseguir será com certeza na quinta e vamos ter todo o tempo do mundo para poder responder porque, enfim, o Futebol de Verdade é uma coisa, o Substack é outra coisa, mas elas estão intimamente ligadas, é tudo o meu trabalho eu quero crer que as pessoas que estão no Substack, são muitas pessoas também que estão aqui no Futebol de Verdade e portanto pergunto-vos através do Substack o que é que vocês acham que deve ser feito com o Futebol de Verdade. E lá está para terem a certeza que recebem o inquérito e que podem ter uma palavra a dizer nessa matéria, não há nada como uh, não há nada como uh, fazerem a subscrição, nem que seja a gratuita, uh, porque uh, a subscrição gratuita garante que vão receber o inquérito e que podem responder a ele. Uh, a subscrição gratuita garante também muito mais coisas, como a maior parte dos textos, ou pelo menos o início até dos textos que são para subscritores uh, premium uh, e uh, além disso quem quiser fazer a subscrição premium paga 5 euros por mês, e há muitas pessoas que estão aqui uh, que eu sei que são uh, subscritores premium uh, pagam 5 euros por mês e além de poderem receber todos os textos na íntegra, podem ainda aceder ao meu canal de Telegram, onde recebem os textos lidos por mim e podem entrar no meu servidor de Discord onde nós mantemos várias chat-rooms uh, para irmos debatendo coisas uh, relacionadas com o futebol e não só. Porque também há lá chat-rooms sobre outras modalidades. Portanto, há para todos os gostos e para todos os fregueses. Vamos lá então. Pergunta na Mucho para hoje. Uh, cá está ela. A pergunta na Mucho de hoje veio do Gonçalo Aguiar. E o Gonçalo Aguiar deixa a seguinte questão. Como olha para a luta da manutenção na Primeira Liga? Quem é que parte em vantagem entre Marítimo, Santa Clara, Passos de Ferreira ou até mesmo Estoril, tendo em conta o calendário que falta jogar ainda e a qualidade do futebol apresentado até agora? Muito obrigado. Obrigado eu, Gonçalo, pela sua uh, pergunta. Ontem falámos aqui da luta pela despromoção na Premier League. Uh, e, enfim, fui apanhado meio de surpresa, portanto não, não tinha assim agora hoje não, hoje como a pergunta na Mux tem essa vantagem, é uma pergunta que é feita na emissão gravada, e vocês já sabem vão à emissão gravada do programa de hoje no fim dele acabar, e deixam lá perguntas na caixa de comentários, não só ajudam no algoritmo para o um programa aparecer a mais gente, como também são candidatos a ter a vossa pergunta escolhida como pergunta na Mux para amanhã e se a vossa pergunta for escolhida como pergunta na Mux para amanhã, isso dá-me tempo para preparar a resposta e dar aqui uma resposta um bocadinho mais uh, uh... Enfim, mais documentada, vamos chamar-lhe assim. Muito bem. O que é que eu fui ver relativamente às, à luta pela descida de divisão? Neste momento temos... Uh, as coisas estão, estão... estão muito encaminhadas para três clubes, não é? O, o Passo de Ferreira tem 12 pontos, é o último. Uh, o uh, Santa Clara tem 15, o Marítimo tem 16 e depois a seguir vem o Estoril com 22. Portanto, o Estoril já tem 6 pontos de avanço da linha d'água. Não é muito, mas ainda assim é uma vantagem significativa. Faltam, uh, neste momento, uh, faltam jogar 11 jornadas. Portanto, estão 33 pontos em disputa. É muita coisa. Agora, o que é que eu me deu ao trabalho de ir ver? O que é que, nas últimas três épocas, fizeram? quantos pontos fizeram as equipas que desceram nestas últimas 11 jornadas e quantos pontos fizeram as equipas que se safaram nestas últimas 11 jornadas? Na época passada, por exemplo, e foi uma época típica em que a salvação uh, chegou com 31 pontos para o Aroca. E 30 tinham chegado. Uh, porque o primeiro a descer, que foi o Moreirense, fez 29. O Moreirense fez 10 pontos nestas últimas 11 jornadas. O Tondela, que foi penúltimo, fez 8. E a Bessado, que foi a última, fez 11. Acabaram com 29, 28 e 26 pontos. O Aroca, que se safou com 31 pontos, fez 10. Há dois anos, em 2020-2021, uh, quem desceu Nacional, com 25 pontos, só fez 4 nas últimas 11 jornadas, Farense, 31 pontos, fez 12 nas últimas 11 jornadas e Rio Ave, 34, fez 8 nas últimas 11 jornadas. Safaram-se com 35 pontos, o Portimonense, que fez 12 pontos nas últimas 11 jornadas e o Marítimo, que fez 14 pontos nas últimas 11 jornadas. E há 3 anos, por fim, para não tornar isto muito exaustivo, desceram... O Desportivo das Aves, com 17 pontos, só fez 4 nas últimas 11 jornadas. O Portimonense teria descido, se não tivesse sido depois aquela confusão com o Vitória Futebol Clube, 33 pontos, fez 17 nas últimas 11 jornadas. Foi uma recuperação uh, que não teria chegado, não, não, não sendo pela confusão no Vitória. E o Vitória Futebol Clube, que fez 34 pontos, sendo destes 7 nas últimas 11 jornadas. Se a fosse a Bessado, com 35 pontos, que fez 10 nas últimas 11 jornadas. Conclusões. Primeira conclusão. Regra geral, a salvação chega ali, enfim, no ano passado foi, logo, foi com 31 pontos, mas chega aos 35. Segunda conclusão, para se safar, uma equipa tem que fazer entre 10, 11, 12 pontos nestas últimas 11 jornadas. Agora, o que é que acontece? Para os três que estão atrás, uma vez que a diferença neste momento é muito grande, isso não chega. Para chegar, se o Estoril fizer 11 pontos nestas últimas 11 jornadas, e não é complicado, não é assim tão complicado que os faça, porque o Estoril enfim, vai jogar fora com o Porto, vai jogar fora com o Braga, vai jogar fora com o Benfica, mas restam-lhe depois oito jogos, seis dos quais em casa e dois contra adversários diretos, para ganhar quatro. Ganhando quatro destes oito jogos, ganhando quatro destes seis jogos em casa, o Estoril faz logo à partida 12 pontos, e com 12 pontos a somar aos 22 que tem neste momento, passa a ter 34. Não é muito irrazoável pensar que isto pode acontecer. Uh, aliás, creio que é muito razoável achar que isto pode vir a acontecer. Portanto, isto vai dificultar muito. Vamos supor que o Estoril chega aos 33, 34 pontos. Isto vai dificultar muito a tarefa aos três que estão atrás. Porquê? O Marítimo tem 16 pontos. E com 16 pontos, para chegar aos 33, tem que fazer 17 nas últimas 11 jornadas. O Santa Clara tem 15 e precisaria de fazer 18. E o Passo de Ferreira tem 12 precisaria de fazer 21. Portanto, estamos a falar aqui de uma proeza absolutamente estratosférica de qualquer destas três equipas e agora vamos olhar então para o calendário que estas três equipas têm pela frente. O Marítimo só vai defrontar dois dos primeiros quatro. Recebe o Benfica já nesta próxima jornada e vai alvo ao lado, jogar com o Sporting na antepenúltima ronda. Vai ter jogos em casa com o Boa Vista, com o Passo de Ferreira, confronto Direto, com o Vitória Sport Clube, com o Rio Ave e com o Vizela. Portanto, tem mais além do jogo com o Benfica, tem mais um, dois, três, quatro, cinco jogos em casa. Tem, de todos, o calendário mais fácil e, portanto, destas três equipas, do meu ponto de vista, é a favorita uh, para uh, assegurar, já não digo um lugar de manutenção, porque isso dependeria de um, uh, de um espalhanço uh, total do Estoril, mas, pelo menos, aquela antepenúltima posição que dá para ir jogar com o terceiro da segunda liga no play-off de acesso à primeira liga do ano que vem. Uh, o Santa Clara, que tem, neste momento, 15 pontos e que Lembremos, precisaria de fazer 18 para chegar aos 33. Vai jogar fora com o Sporting, com o Porto, com o Braga e com o Benfica. Tem logo a partir destes quatro jogos. Se houver ali luta uh, por por por, um, por posições na Liga dos Campeões e pelo título, uh, são quatro jogos em que o Santa Clara muito dificilmente faria pontos, não é? Portanto, isto quer dizer que dos 11 jogos sobram uh, sobram-lhe apenas sete. E destes 7... Tem Rio Ave em casa, Vizela em casa, Chaves em casa, Gil Vicente em casa, Portimonense em casa. Tem um, dois, três, quatro, cinco, cinco jogos em casa. Portanto, aquilo que há a partida poderia parecer uma desvantagem, que é, vai ter jogos fora contra os quatro primeiros, ao mesmo tempo, transforma-se numa vantagem. Porquê? Porque significa que nos jogos em casa não vai ter que se essas equipas. E, portanto, são jogos em casa em que se torna relativamente mais fácil pontuar. Ainda assim, uma tarefa muito complicada. Agora, Passo de Ferreira, 12 pontos. Vai ter um jogo fundamental já no próximo sábado, que é o jogo contra o Santa Clara em casa. O Passo de Ferreira tem de ganhar. Se não ganha este jogo, é para esquecer. É um jogo tudo ou nada, mais um para o Passo de Ferreira. Uh, depois, tem aqui um problema: é que joga em casa com o Porto, joga em casa com o Sporting, joga fora com o Braga. O que quer dizer que não lhe sobram muito mais jogos em casa além deste do Santa Clara. Porque joga com o Santa Clara agora em casa e depois vai ter dois jogos fora muito complicados contra duas equipas que estão até ali na luta pela Europa. Aroca e Vitória Sport Clube. O Passos vai ter que pontuar nestes jogos. Se quer pensar ainda num lugar de play-off. Porque depois recebe o Famalicão, vai ao Marítimo. Adversário direto. Tem de ganhar. O Passos tem, do meu ponto de vista, não é só por estar em último, é também por uma questão de calendário, o calendário mais complicado. Uh, portanto. Onde é que isto nos deixa? Ou se tiver que olhar, e, e gosto de dar aqui possibilidades, uh, uh, gosto de dar aqui possibilidades de uh, percentagens, um, matematicamente, até o Sporting ainda pode uh, ir lá parar, o Sporting Clube Braga já não pode, já está matematicamente safo da de descida, ao Sporting faltará neste momento, creio que, um ponto. Um, e, e, mas, enfim, vamos dizer que acima do Entre o 6 e o 14 lugar. Vamos dar 1% de hipótese a cada, a, to, a cada um deles de ainda vir a descer. Não acredito que venha a acontecer. É 1% só. Mesmo o Estoril, vou dizer-vos aqui muito honestamente, acho muito complicado uh, que vá lá parar. Mas pronto, o Estoril não tem uma vantagem assim tão grande. Vamos lá. 15% para o, para o Estoril. Uh, portanto, estamos a falar aqui já de 9% dos, dos... vamos dar 16% para facilitar as contas. Uh, 9% dos uh, do, 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 de todos, os 9 clubes que estão entre o 6º e o 14º lugar, 1% a cada um dá 9. Uh, Somamos-lhe aqui 16% do Estoril, ficamos com 25. O que quer dizer que nos sobram uh, 275% de possibilidades para os outros três clubes. Eu diria que para o Marítimo, 85, neste momento. Uh, e isto significa que nos sobram depois 190 para dividir entre Santa Clara e Passos de Ferreira. E neste momento, eu diria 93 para o Santa Clara 97 para o Passos, mas se o Passos ganhar ao Santa Clara já no próximo sábado, eu acho que esta porcentagem se pode inverter. Agora, acho muito difícil qualquer destes três clubes escapar aos, uh, três de baixo, aos três lugares de baixo e acho que todos eles estarão neste momento com a ideia de chegar ao anteporúltimo lugar, que é o lugar que permite ainda a escapatória do playoff. E para aí, Marítimo claramente favorito. Santa Clara neste momento está à frente do Passo de Ferreira, mas se o Passos ganhar no próximo sábado, esta situação pode perfeitamente inverter-se, embora dependa muito daquilo uh, que vai acontecer com o Passos depois nos jogos a seguir. Aroca, Vitória, fora de casa, duas saídas seguidas, Famalicão em casa, jogo que eles têm de ganhar também, e depois a deslocação à, à Madeira para jogar com o, com o Marítimo. É assim que estão as contas, uh, o que é que vocês uh, dizem aqui, uh, já me estão aqui a falar da, 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 liga, da segunda liga, a segunda liga não vou, não vou seguir para aí. Um, diz o João Costa que o play-off tem corrido mal aos da Primeira Liga. É verdade que sim. Nos últimos dois anos, o Rio Ave foi ao play-off e desceu. Uh, e no ano passado, o Moreirense foi ao play-off e desceu. Portanto, não tem corrido bem às E é normal, é normal que isto aconteça, se querem que vos diga. Porque uma equipa que é 16 sexta da Primeira Liga vai para esse play-off com uma dinâmica de derrotas atrás. E uma equipa que é terceira da na Segunda Liga vai para esse play-off com uma dinâmica de vitórias. E, portanto, é mais normal que seja, uh, que seja assim. Uh, o Carlos Gosto diz que é a três, não há dúvidas. A minha questão é: o playoff é normalmente favorável à equipa da 2 Liga, que vem com dinâmica de vitórias. Exatamente, acha que alguma destas 3 é superior à que ficar em terceiro na segunda Liga? Pois é, o que é que eu lhe posso dizer? Acho que acho, depende muito daquilo, de como estiver a cabeça de, 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 dos jogadores nessa altura. Eu acho que este Marítimo tem plantel para muito mais do que aquilo que tem mostrado. Acho que este Passo de Ferreira, se conseguir a recuperação, vai chegar lá uh, com uma moral uh, extraordinária, porque o Passo estava condenado há dois meses. Estava muito atrás de toda a gente. Um, para o Santa Clara já me parece mais difícil, mas uh, creio que tanto o Marítimo como o Passo de Ferreira poderão eventualmente uh, conseguir fazê-lo. Diz o Sérgio Vieira que o Passo assinou a sentença com a dança das cadeiras entre o Mota e o Peixoto, também não percebi. Enfim, achei que foi uma, um bocadinho uma, uma tonteria, uma patetice. Um, e o Rafael Mota diz, acho que o jogo de ontem, no jogo de ontem ficou demonstrado que o Passos não se vai safar tinha tudo para ganhar ontem, a verdade é o terceiro jogo que o Passos perde, enfim, ontem não foi nos últimos minutos, uh, perdeu com o Casapia 2 a 1, um. esteve uh, a ganhar com o um golaço do Paulo Bernardo depois acabou por uh, permitir a virada, mas o Passos já perdeu em Braga com um golo aos 90 mais 6 perdeu outro jogo, já nem sei com quem é que foi Gil Vicente, se não me engano, também com um golo aos 90 mais qualquer coisa uh, portanto são pontos que vão acabar acabar naturalmente, por fazer falta. Uh, diz o Luís Mendes que o Passos, na melhor das hipóteses, só chega ao play-off. Eu creio que isso é válido para o Passos. E também creio que é válido para o Marítimo e para o, e para o Santa Clara. Uh, muito bem, mais coisas. Diz também o Jorge Fernandes, acho que o Passos desce. E o João Costa acrescenta que este ano vamos ser campeão e descidas muito antes de acabar o campeonato. Eu não tenho muita certeza disso. Mas, enfim, uh, registra a sua a sua opinião. O João Branquinho diz que acredita na manutenção do Passos uh, e uh, ainda mais diz aqui o João Pico, que está confiante que o Santa Clara vai virar a chave. Uh, e o Rui Santos pergunta se eu acho que vamos ficar sem equipas das Ilhas na Primeira Liga. Não está fácil, não. Não está, de facto, nada fácil. Uh, o uh, Ayan, no sétimo nível, diz que o Passos Ferreira ainda vai recuperar e, portanto, há aqui uh, muita gente ainda a acreditar Uh, no milagre que pode vir a ser a salvação de qualquer destas três equipas. Muito bem, vamos seguir em frente, vamos passar para os ataques rápidos de hoje. Uh, e hoje, uh, nos ataques rápidos, do que é que vamos falar? Uma das coisas que estava prevista era falar aqui um bocadinho do Casa Pia, Passo de fequeira de ontem. 2 a 1 para o Casa Pia, grande gol do Paulo Bernardo, Uh, mesmo quase no intervalo a dar a vantagem ao passo, mas depois o Casa Pi na segunda parte a virar. Uh, Casa Pia ainda tem hipótese de chegar a uma posição europeia. Uh, vamos a ver, eu acho que a equipa está a perder gás. Uh, quanto ao passo, o jogo de ontem era muito, muito, muito importante, uh, mas uh, enfim, vai ser absolutamente fundamental o jogo do próximo sábado, tal como vos estava a explicar aqui atrás. Segunda questão: investigações uh, às contas do Santa da SAD do Santa Clara. É válido para o Santa Clara a mesma coisa que tenho dito aqui a propósito de todos os casos. Há suspeitas, neste caso de uh, fraude fiscal, uh, é esperar que se as coisas sejam investigadas, investigue -se, e digo sempre a mesma coisa, investigue-se até ao fim e depois se houver a uh, culpa aprovada se puna, doa a quem doer e, enfim, tenho aqui depois algumas questões que têm a ver com a possibilidade de haver punição desportiva, uh, embora a Itália, por exemplo, isso tenha acontecido com a, com a Juventus uh, e foram basicamente uh, infrações de índole fiscal na, uh, superinf no superinflacionamento de uh, transferências. Mas aqui, enfim, digo-vos, já sabem o que é sempre igual. Depois ainda, ontem, o Fulham uh, perdeu, Uh, o seu jogo, e uh, vendo a coisa na perspectiva da equipa do Marco Silva, é uma pena, porque tinham a possibilidade de se aproximar ainda mais, e eventualmente de uma luta, da luta por um lugar na Liga dos Campeões. Uh, vamos lá ver. Uh, neste momento, como é que estão as coisas? Tottenham, 45 pontos uh, em 26 jogos, que são, é o total de jogos normal. Liverpool tem 42, mas tem um jogo a menos. Uh, portanto, se ganhar esse jogo faz também os mesmos 45 e atenção, estou a deixar aqui de parte uh, Arsenal, Manchester City e Manchester United portanto, Tottenham, 45 pontos Liverpool, 42 e um jogo a menos e o ganhar faz 45 Newcastle, 41 e dois jogos a menos portanto, se ganhar os dois faz 47 e sobe à quarta posição Fulham, 39 o Fulham está neste momento a 6 pontos do uh, Tottenham Portanto, não está fora de hipóteses a, a, a possibilidade de lá, de lá chegar. E atenção, porque ninguém fala nisto. Brighton, 38 pontos e 3 jogos a menos. Ora, 3 jogos a menos são 9 pontos. Se o Brighton, por hipótese, e atenção, está, o Brighton já uh, estava muito bem e continua muito bem, uh, depois de, de ter perdido jogadores, ter perdido treinador, enfim, está tudo a correr muito bem na equipa do Brighton e no Albion. Se ganhar esses três jogos, passa até 47. E, portanto, também sobe à quarta posição. Eu acho que, entre estas uh, cinco equipas, vamos ficar a conhecer uma equipa que vai chegar à... à Liga dos Campeões no próximo ano. Eu, se tiver que apostar em alguém, aposto no Liverpool. Mas, atenção, uh, os outros não estão uh, fora da corrida, nem pouco mais ou menos. Uh, o que é que vocês dizem aqui sobre o tema? O Josias uh, vem só a realçar que o Brentford está a fazer muito boa época. O Jorge Fernandes, que o Fulham não tem jogadores para ir mais longe. É uma boa equipa. Também acho que é muito complicado. Uh, pergunta aqui o Sérgio Vieira se esses jogos em falta não são entre essas equipas. Alguns vão ser. Portanto, não podem ganhar todos. Mas uh, alguém há de ganhar, não é? Ou não? Também podem empatar. Uh, o José Costa diz que o United vem por aí abaixo. Não estou nada convencido disso. Aliás, não acredito que isso venha a acontecer. Uh, e pergunta aqui o João Branquinho se o Chelsea chega à Conference League. Vamos a ver. Uh, são 11 pontos para a Liga dos Campeões. Para a Conference League talvez ainda dê. Mas é preciso que a equipa comece a jogar muito mais do que tem jogado até, uh, até aqui. Uh, ok, vamos lá. Uh, havia aqui mais coisas... Uh, mas são coisas que muito francamente não me interessam porque, enfim, uh, vendo aqui o Abel Freire dizer que o uh, Darwin era um flop não, aqui a mim nunca me ouviu dizer que era um flop portanto, volto a dizer aquilo que digo sempre se vocês querem comentar as afirmações dos outros comentadores desportivos vão falar, por favor, com os outros comentadores desportivos eu aqui uh, sou responsável por aquilo que digo e às vezes engano-me, aliás, uh, são mais vezes do que aquelas que eu gostaria agora já me bastam aquelas em que eu me engano. Não tenho que estar também agora aqui a levar uh, com o, os enganos dos outros. Não, uh, francamente, não, não me parece que seja, essa, uh, o, seja esse o propósito deste, deste programa. Pergunta aqui o José Costa. Quem é que passa? Chelsea ou Balúcio Dortmund? Uma pergunta muito difícil. Uh, e vamos lá. Vamos lá falar desse jogo também, ainda aqui nos ataques rápidos, para depois deixarmos uh, o ataque organizado apenas para o Benfica Bruxo. O Borrosiador, quando vem, uh, com uma vantagem de 1 a 0 do jogo da primeira mão. Uh, portanto, o Chelsea precisa, primeiro que tudo, de ganhar o jogo. O que pode ser um problema. O Chelsea, nos, nos, uh, nos jogos que fez em 2023, e foram 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, só ganhou duas vezes. E foram ambas por 1 a 0. Nunca marcou mais de um golo. E hoje, se quer evitar os penaltis, vai ter que marcar pelo menos dois. E há uma outra questão. Desde 2014 que o Chelsea não vira uma eliminatória da Liga dos Campeões. A última vez que lhe aconteceu foi precisamente em 2014. Perdeu por 3-1 na primeira mão em Paris com o PSG. E depois ganhou a segunda mão em casa por 2-0. a Já lá vão quase 10 anos. O Chelsea não está num bom... Mas atenção. O Chelsea tem muita qualidade. Muita qualidade. Aquela equipa, se há um dia em que começa a engrenar, se acerta, pode ser, pode estar ali perto do, 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 do impa, de ser imparável, não é? Portanto, agora vamos a ver é se é hoje que vai acontecer, porque até aqui não tem uh, uh, acontecido. Uh, poderá ser hoje? Pode, pode sempre acontecer. Nunca se sabe quando é que vai acontecer. É provável que seja hoje? Vou já dizer-vos aqui, não. Acho improvável. O Borussia Dortmund está num momento extraordinário. O Borussia Dortmund vem com 10 vitórias consecutivas desde que recomeçou a competição na Alemanha, entre Campeonato e Taça da Alemanha. Foram 10 jogos seguidos sempre a ganhar. O Borussia Dortmund está em primeiro lugar na Bundesliga, empatado com esse colosso que é o Bayern de Munique. E, portanto, acho, se querem que vos diga, improvável que o Borussia Dortmund ceda. Mas é possível. Porque lá está... Este Chelsea, mais a mais, e chama aqui o Miguel Silva a atenção uh, para a possibilidade do regresso do Conte, uh, sim, também creio que não vai ser hoje, uh, há sempre a possibilidade do Chelsea, de repente, haver ali um dia em que aquilo funciona. Porque a qualidade está lá. Uma equipa que tem Enzo Fernandes, que tem João Félix, que tem uh, o Kai Havertz, que tem uh, o... Enfim, há tanto jogador de qualidade nesta equipa do Chelsea. Tanto jogador de qualidade, que uh, uh, me parece que uh, em qual, qualquer vez em qualquer dia isso pode vir a acontecer. Acho pouco provável que seja hoje. Bom, uh, vamos ver, vamos esperar. Amanhã cá estarei para vos dizer, para vos falar também uh, daquilo que uh, aconteceu. Diz aqui o Luís Mendes, que apostou no Chelsea hoje, mas que erra muito. Vamos a ver. É possível. Eu nem vi como é que estavam as odds, quer que lhe diga, Luís, portanto não, não, não sei se vai ser assim ou não. Diz o duplo que o Dortmund já estava num bom momento no primeiro jogo e mesmo assim o de Chelsea foi superior. Está bem, mas quem ganhou foi o Borussia, não é? 1 a 0. Uh, vai para a segunda mão com uma vantagem de 1 a 0. E vem aqui ainda o Hugo Macedo acrescentar o Mason Mount, uh, o Pedro Ferreira acrescenta o Sterling e o Modric. Uh, enfim, há muita gente de qualidade nesta equipa do, 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 do Chelsea. Agora vamos a ver que uh, isto, uh, enfim, é um jogo, são 90 minutos e está perfeitamente em aberto. E com isto, uh, passamos uh, para o ataque organizado de hoje. Uh, e o ataque organizado de hoje vai ser muito voltado para aquilo que vai ser o benfica Brujo de mais logo. E sobretudo, uh, porque, enfim, escrevi um bocadinho sobre o tema nas conversas de bancada de hoje. E quem quiser ler, uh, vai ficar aqui uh, o, uh, o link. Um... Escrevi um bocadinho sobre isso, sobre aquilo que foi o discurso do Roger Schmidt ontem, acerca da possibilidade do Benfica vir a ganhar a Liga dos Campeões. Já tinham uh, perguntado ao Roger Schmidt no final do jogo em, uh, em Bruges, e o Roger Schmidt na altura, enfim, é perceptível, aquilo estava ainda com a adrenalina em altas, o jogo tinha acabado de terminar, riu-se da pergunta. Voltaram a perguntar-lhe agora, enfim, eu já percebo, percebo perfeitamente porque é que são feitas estas perguntas, é para depois poderem fazer os títulos a dizer uh, Schmidt acredita que o Benfica pode ganhar a Liga dos Campeões. Eu parece-me que notícia seria o contrário, era Schmidt não acredita que o Benfica possa ganhar a Liga dos Campeões, isso não só era notícia como era metido para despedimento, porque todos os treinadores que estão, estão numa equipa, obviamente, o que querem é ganhar. E se não acreditam que podem ganhar, então mais vale estarem quietos. Ah... Uh... E o Roger Schmidt, no entanto, deu uma resposta, do meu ponto de vista, correta. Uh, o Tiago Monteiro <risos> diz aqui que vai vender jornais e tal. Sim, é corresponder àquilo que são as expectativas de quem está aí desse lado. Porque também há aqui muita gente que me vem cá perguntar e, se calhar, uh, me vem perguntar se eu acredito que o Benfica possa ganhar a Liga dos Campeões. Uh, e eu vou lhe dizer, não, eu não acredito. Uh, pode acontecer, pode. É provável? Ou... Não, não é nada provável. E, no fim, uh, foi um bocadinho isso que, que, que o Schmidt disse também. É assim, todas as equipas que estão nesta fase têm a possibilidade de lá chegar. Agora, também disse outra coisa, que é, mas temos que ter em conta que aquelas que têm orçamentos maiores têm mais possibilidades do que aquelas que têm orçamentos menores. Isto, meus amigos, é um banho de realismo. E, atenção, está aqui uh, uma... Uh, o Carlos Gues deixa aqui uma, uma coisa que é... O Schmidt disse a verdade, mas imagino que o Porto passa ao Inter e calha um Benfica-Porto. Fica logo aberto à porta das meias, depois é 50-50, sinceramente. Eu nem fiz as contas assim. Eu faço as contas de outra maneira, que é o Porto passar o Inter. E depois imaginemos que ao Porto e ao Benfica, a um calha o vencedor do Chelsea, Borussia Dortmund. Enfim, é possível... Uh, ao outro calha o vencedor do Tottenham, Milan, é possível, uh, e aí uh, ambos passavam e se encontravam os dois nas meias-finais, desde logo abrindo a porta para um deles chegar à final. É mais assim que eu vejo a coisa, uh, mas é preciso uma conjugação uh, extraordinária de, de, de resultados e de sorteios. Uh, muito francamente acho pouco provável ou altamente improvável que isso venha a acontecer. Agora, aquilo que o Schmidt disse, e quando o Schmidt faz depois o recurso à, 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 ao orçamento, eu já não vou tanto por aí. Se formos a ver, temos quatro jogos de Champions esta semana, uh, e, à exceção do Benfica-Brujo, nos outros, nas outras três eliminatórias desta semana, quem está em vantagem são as equipas com orçamento menor. Não fui consultar relatórios e contas, não tive tempo para isso. Fiz uma consulta naqueles, uma consulta mais rápida, um Google, para tentar chegar aqui ao valor que é gasto por ano de, em salários pelas outras seis equipas e cheguei a estes números. Paris Saint-Germain-Bayern, Bayern ganhou fora. Paris Saint-Germain gasta 390 milhões ano, o Bayern 266. E, no entanto, o Bayern foi ganhar a Paris. Chelsea, Borussia Dortmund. Chelsea, eu creio que isto são números anteriores a este, a este grande investimento de 600 milhões de euros no mercado. Chelsea, 190 milhões ano. Borussia Dortmund, 95. Tottenham, Milan. Tottenham, 113 milhões ano. Milan, 80. E, no entanto, o Borussia Dortmund ganhou, 1 a 0, ao Chelsea, em casa, e o Milan ganhou 1-0 a ao Tottenham em casa. Portanto, até podemos estar aqui perante uma situação em que uh, passam as três equipas que têm menores orçamentos. Agora, depois há aqui outras questões a ter em conta. E que outras questões são essas? Há uma entrevista notável hoje do Oliver Kahn, uh, à edição de hoje, do La Equipe, Uh, em que o presidente do Bayern, antigo guarda-redes do Bayern e da seleção alemã, uh, e atual presidente do, da direção do Bayern de Munique, uh, vem falar da razão pela qual o Bayern não entra em determinadas uh, lutas do ponto de vista financeiro, mas, atenção, o Bayern vem de uma liga, e aqui, e aqui tem muito a ver com tradição, consolidação de resultados, uh, capacidade para uma equipa ser, de forma consolidada, uh, vencedora, e isto... Uh, é algo que funciona a favor do Bayern e também funciona a favor do Bayern outro fator, que é o fator de estar a jogar a Bundesliga. E a Bundesliga, enfim, está uns patamares ainda assim acima da Liga Portuguesa e é sempre muito mais competitiva do que é a Liga Portuguesa. Agora, se formos a ver e dizem assim, então isso não funciona a favor do Benfica? Não. Não tem funcionado. Lá está. O Bayern foi campeão alemão nos últimos 10 anos. O Benfica nos últimos... Há 3 anos que não ganha rigorosamente nada. Porque está aqui um caminho a fazer. É isso que eu estou a dizer. Eu admito que se o Benfica começar a ser vencedor, começar a ser ganhador, que, como tem a história, e em termos de história tem mais história do que muitos dos clubes que lá estão, mas como tem a história, como tem o Pedigree, se for consolidadamente vencedor, se conseguir receita para se manter, pelo menos no nível, ou até eventualmente crescer um bocadinho, ao nível dos gastos com pessoal que tem neste momento, o Benfica poderá, a 3, 4, 5 anos, e quem diz o Benfica diz o Foco Porto, já tenho mais dúvidas relativamente ao Sporting, poderá, a 3, 4, 5 anos, ser um projeto potencialmente vencedor numa, uh, uh, numa Liga dos Campeões. Mas, atenção, sempre com... porque é preciso não nos esquecermos que os clubes portugueses têm esse Uh, handicap, que é jogar a Liga Portuguesa, sempre uh, partindo com esse, uh, com esse uh, prejuízo natural. Porque a Liga Portuguesa não dá receita. E não dando receita, torna muito mais difícil a, a, aos nossos clubes imporem-se no plano internacional do que é um clube que está uh, no, 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 numa Bundesliga, numa Série A italiana, numa Liga Espanhola, ou, sobretudo, uh, numa, Liga numa, Liga, numa, Liga, numa Premier League. Já não é tanta Liga Francesa. Enfim, a Liga Francesa não dá assim tanta, uh, tanta, tanta receita. Bom, em relação ao jogo de logo, já falámos aqui há bocadinho. Uh, eu acho que o Roger Schmidt uh, vai jogar com, uh, com o 11 uh, habitual. Também creio que ele não vai poupar os jogadores. Apesar de, enfim, disse, escrevi hoje de manhã que o Benfica está com pé e meio nos quartos de final. Eu acho que está já uh, com os dois pés e falta-lhe a unha do dedo mindinho. Porque, muito francamente, este Bruges, uh, desde que voltou do Campeonato do Mundo, em 13 jogos só ganhou dois Empatou 7, perdeu 4. É uma equipa que não se tem encontrado. É uma equipa que está num momento particularmente negativo. Uh, o Parker está uh, a tentar uh, evitar a chicotada psicológica e uh, seria para o Brujo entrar no terceiro treinador da época. Portanto, parece-me que o Brujo não está de todo em momento de poder vir uh, à luz de discutir a eliminatória. É uma equipa que não tem, aquele que é, do meu ponto de vista, o seu jogador mais desequilibrador, o Scovolson, já não jogou o jogo da primeira mão, uh, mas... Tem, podem dizer-me, ok, tem jogadores interessantes, tem, sem dúvida nenhuma. Yara Chuk é um ponta-de-lança interessante, o Jutlai é um ponta-de-lança interessante, não sei qual dos dois vai jogar, se é que joga algum. Em Bruges por exemplo, não jogou nenhum nem outro, de início. Um, o, o, o Buchanan é um extremo também interessante, do meu ponto de vista. O Fanacan é um excelente médio, o Onyedic é um médio centro de boa qualidade. Agora, a questão é que isto, em termos de, 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 de conjunto, não tem estado a funcionar. E nós já vimos este ano um super brujo, o brujo que foi ganhar ao Dragão, ao Flamengo do Porto, por 4 a 0. O brujo que eliminou o Atlético de Madrid uh, e o Leverkusen uh, da, da Liga dos Campeões. Mas já vimos depois também um brujo muito débil, que foi aquele que perdeu em casa com o Porto por 4 a 0. Aquele que perdeu uh, na, Luz, uh, na Luz, não, perdão, uh, em casa com o Benfica por 2 a 0. E vamos a ver como é que vai ser o brujo de hoje. Quanto ao Benfica, já vos disse, acho que vai ser o 11 do costume. Não creio que Schmidt, Schmidt não tem essa tradição geralmente não poupa os jogadores, nem por razões físicas, nem por razões uh, disciplinares. Portanto, creio que vai com o 11 do costume. Uh, e a partir do momento em que tiver, aí admito que sim, a partir do momento em que tiver uh, a eliminatória segura, e eu acho que basta marcar um golo e estar em vantagem no jogo de hoje para ter a eliminatória segura, uh, poderá então sim começar a, começar a gerir a equipa daí para a frente. Bom, uh, amanhã cá estarei para vos falar do jogo. Antes disso, vou estar logo à noite. Na RTP, no 360, no final do jogo, para fazer ali logo uma primeira abordagem à partida. RTP 3, assim que o jogo acabar, podem sintonizar que eu vou lá estar. E, um, além disso, o que me falta dizer-vos é pedir-vos que deixem o vosso like na emissão de hoje e que vão, por favor, à emissão gravada para deixarem um comentário, nem que seja para dizer olá, boa tarde, vim só aqui para o algoritmo, para enganar o algoritmo. Pronto, há muita gente que faz isso eu acho piada, porque quanto mais gente comentar, quanto mais comentários lá estiverem, mais hipóteses há do programa ser mostrado aos vossos amigos e às pessoas com quem vocês se relacionam. Portanto, e de aparecer a mais gente também nas sugestões que o próprio YouTube vai dando. E é importante que este programa comece a ganhar um bocadinho de tração para que isto se justifique. Bom... Muito obrigado por terem estado todos por aí. Uh, já sabem, amanhã estarei de volta para mais um futebol de verdade. Até lá. Futebol de verdade, em direto de segunda a sexta-feira às 12:30 e